0: Inversión Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy en nuestro debate vamos a hablar de la importancia del urbanismo en la economía española. ¿Qué necesidades se tienen que dar en el urbanismo para mejorar? Nos preguntamos por qué es necesario digitalizar el urbanismo ¿Cuál está siendo el impulso que desde las administraciones y los colegios profesionales se están dando para mejorar, pues por ejemplo, mejoras legislativas? Eh, siempre hablamos en estas mesas de debate que uno de los principales retos que tiene el sector inmobiliario es la eliminación de todos los trámites burocráticos en urbanismo para el desarrollo de suelo, que es la principal materia, ¿no? Pues todo el tema de la tramitación de licencias de obra. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que se ha conseguido hasta ahora y también los retos que quedan por delante Y de todo ello vamos a hablar con expertos en la materia eh, Bueno, la verdad es que tengo aquí a primeros espadas en el urbanismo Podríamos decir, tenemos una mesa muy, muy de lujo Así que vamos a empezar a, a presentarles eh, Tenemos con nosotros a Sifrido Raed Que es presidente del Colegio de Arquitectos de Madrid Buenos días, Sifrido
2: Muy buenos días
1: También tenemos con nosotros a Pablo Cereijo Consejero Delegado de la plataforma Visualur Buenos días, Pablo
2: Muy buenos días
1: le sigue David González Herrero, que es su director general de urbanismo en la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias por estar aquí, David.
3: Gracias a vosotros. Buenos días.
1: Y luego también está con nosotros Carlos Pérez Irigoyen, que es director de Real Estate en Hipoges, que es el servicio inmobiliario. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer. También tendremos con nosotros a Alfredo Sanz, que es presidente del, del Consejo General de Colegios de Aparejadores de España. Quiero que entrará eh, luego a las doce eh, y media, perdón, eh, porque tenía ahora una firma importante, pero bueno, también estará con nosotros. Eh, bueno, pues hemos dicho que hoy vamos a hablar de la importancia del urbanismo en la economía española. Y a mí me gusta que lo primero hagamos una ronda para que el oyente que nos esté escuchando diga, bueno, pues ¿de qué me van a hablar toda esta gente? Bueno, pues vamos a ver. Eh, creo, quiero que cada uno de vosotros, de una forma breve, nos cuente... Eh, bueno, pues, ¿qué necesidades se tienen que dar en el urbanismo para que mejore? Nos estamos quejando siempre de toda la tramitación urbanística, que es lenta, que son procesos muy tediosos, del desarrollo de los suelos. Pero, bueno, ¿qué es lo que se necesita para que al final el urbanismo pueda mejorar todos estos inconvenientes que tiene? Empezamos contigo, Sifrido.
4: Bueno, pues, para que nos entiendan, oyentes eh, genéricos, vamos a decir, tendríamos que hablar de de lo que está funcionando mal y qué incidencia tiene, y queremos que funcione bien. ¿Y a qué nos estamos refiriendo en materia urbanística? Sobre todo a las licencias, sobre todo a la velocidad con que se dan las licencias, porque cualquiera que nos está escuchando y quiere comprar una vivienda, eh, lo primero que se encuentra con un promotor son esos tiempos de licencia que, que le llevan a una incertidumbre grande. ¿Cómo se mejora? Eh, yo creo que la, la administración en general ha pensado que la digitalización, el acercamiento informático de los procedimientos significaba una mejora en los tiempos y no necesariamente. O sea, Yo tengo que decir esta mañana que el problema no es cómo introduces un, un expediente, un, un proyecto en el caso de los arquitectos en un ayuntamiento. Ahora ya no tienes la necesidad de acercarte al ayuntamiento, recorrer ventanillas. Muy bien, lo haces eh, de manera telemática. Eh, ...igual que visamos en el colegio de manera telemática... ...pero, pero, desde que entra ese expediente... ...yo tengo un expediente en el mes de junio... Eh, ...para una vivienda unifamiliar relativamente sencillo... ...por tanto, en, en, un, en, una, en una ciudad del, del oeste de Madrid... ...desde junio aquí nadie se ha puesto en comunicación conmigo... ...hasta el punto de que yo tenía la duda... ...de si había hecho correctamente la introducción del expediente... ...para licencia... Y me he acercado y efectivamente me han dicho, sí, 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 está usted en la cola, está usted en la espera de que alguien, un técnico, espero, eh, diga si está mejor, peor, falta o sobra algo ¿Eso qué significa? Eso significa que el ciudadano, en este caso es un, un particular que tiene ya el crédito, que tiene el crédito sobre sus espaldas durante cinco meses, donde ha habido un, un, un compañero mío seguramente que no ha tenido a bien todavía ver el expediente o, o porque tiene una avalancha de, de trabajo, no lo dudo, o porque simplemente no, no trabaja o no trabaja suficientemente. Y ahí está el problema, es decir, claro, nos podemos volver locos con la menos eh, legislación, es decir, el peligro, que ahora saldrá en la conversación seguro, es legislemos para que tengamos menos cortapisas o menos impedimentos para obtener la licencia. Bueno, sí, pero si seguimos en el otro lado de la mesa con gente que tiene que tener necesariamente... David es un ejemplo y, y por tanto, una persona que trabaja, que trabaja mucho y bien. Pero claro, tendríamos que tener generalizado en la función pública gente que le gusta su trabajo y que sabe a quién le está haciendo el favor cuando trabaja eh, adecuadamente, ¿no? Y, y no es al arquitecto ni al promotor, es al, al, al futuro eh, usuario de esas viviendas, ¿no? Por eso, eh, me parece fundamental ese punto que, que siempre se nos olvida, si, si damos el salto a vamos a legislar para tener menos impedimento, vamos a hacer una ley del suelo con más declaraciones responsables, vamos a hacer que eh, las tramitaciones sean más sencillas, vamos a quitar tramitación, lo hemos hecho ahora en, en, en el visado en el Colegio de Arquitectos. Bueno, muy bien, pero eso al final nos estamos engañando, es decir, lo importante es que alguien que va a firmar la licencia diga, bueno, muy bien, está suficientemente acreditado tu
2: capacidad profesional para realizar esta obra, adelante.
1: Vale, pues ahora, Palo. ¿Cuáles serían las necesidades?
2: Bueno, pues mira, me, me gusta el ejemplo que pone Sifrido. Efectivamente, eh, las licencias, tenemos que saber qué son las licencias, ¿no? Las licencias no es eh, ninguna, eh, ningún demonio eh, difícil de obtener. Una licencia es un acto administrativo reglado, que tiene unas condiciones que son regladas, que son cuatro condiciones, ocupación, retranqueo, altura, edificabilidad y uso. Y si esos parámetros están eh, en una, en un sistema bin, cuando, cuando un arquitecto presenta un proyecto, automáticamente puede tener licencia. Porque cumple o no cumple. Las licencias eh, no es, oye, no sé si la voy a conceder. ¿La voy a conceder? ¿No la voy a conceder? No. O cumples y te la dan, o no cumples y no te la dan. ¿no?
1: Muy bien. David.
3: Sí, bueno, eh, efectivamente yo creo que todos estos procesos, como se ha ido indicando tanto por sifrido como por Pablo, pues son, son cosas que van avanzando la digitalización en la administración, esos registros que son ahora más ágiles, eh, estos procesos de nueva tecnología, como indicaba Pablo, de, de, desde luego nos apuntan a que estos procesos de inteligencia artificial seguramente nos ayuden muchísimo en el proceso de verificación del cumplimiento de la normativa. Hoy en día todo el tema de las declaraciones responsables, es cierto que han acreditado eh, que al final hay alguien que se responsabiliza de lo que ha hecho y que eso de alguna manera agiliza y conseguimos, eh, luego tengo datos de, de, de estas mejoras que se han producido, tras las modificaciones de la legislación 1-2020 en la Comunidad de Madrid. Pero eh, yo creo que, en, en aras un poco a la pregunta, a responder lo que nos preguntabas de inicio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer para mejorar? La digitalización es un camino importante y que creo que ayuda muchísimo. No es, y coincido con Sifrido la... La, el, no nos vamos a digitalizar por digitalizarnos, la tecnología no es el fin en sí mismo. Y, y también eh, hay otra cosa en la que, eh, bueno, pues quería apuntar, ¿no? O sea, creo que realmente los funcionarios, los, los arquitectos que estamos en la administración, yo he estado también en una administración pequeña, local, eh, el, el concepto que tenemos que manejar todos Es el del servicio público No se trata de hacerle un favor Ni a, a un arquitecto, ni a un promotor Ni ni siquiera al ciudadano no, no, Aquí no hacemos favores a nadie Se trata de eh, servir a la ciudadanía, de servir a, a, a quien a quien nos corresponde como administración pública. Y yo creo que esa esa mentalidad se está incorporando cada vez más en todos los que participamos en la administración, desde la cabeza política hasta los que somos técnicos. Y, y en ese trabajo estoy convencido de que se va a mejorar mucho, aunque a día de hoy todavía sigue habiendo deficiencias, por
1: supuesto. Uh -huh. Carlos, ¿qué necesidades se tienen que dar en el urbanismo para mejorar?
5: Pues mira, yo poco más puedo decir de lo que han dicho mis predecesores, pero sí que es verdad que. Nosotros en, el, en nuestro día a día, lo que nos estamos encontrando con la gestión de... Nosotros trabajamos con, con muchos clientes, la mayoría de ellos extranjeros, y tenemos mucha bolsa de suelo. Pero es verdad que debido a esa dilatación en las concesiones de licencia o desarrollos o de, de desarrollar determinados suelos que no son urbanos a día de hoy, están provocando que muchos de nuestros clientes, que al final tienen un horizonte temporal de inversión, decidan vender tal cual está el activo y no desarrollar ese suelo. Eso es un problema que, desde nuestro punto de vista... No, no está permitiendo añadir todo el valor que a nosotros nos gustaría de cara a nuestros clientes que yo sé que se están haciendo muchos avances por parte de la administración pero que no parece que sean suficientes todo ello y además ahí como apuntaba previamente eh, muchas de las promotoras que tenemos a día de hoy están vinculadas o el, o el, o el capital social mayoritario viene del fondo de inversiones, del fondo inversores de fondo inversión que lo que han hecho es innovar haciendo vivienda industrializada con el fin de acortar esos tiempos. Esos tiempos que la Administración, de alguna manera, hacen que se dilaten y que, al final, estos inversores tienen latir, le corre por las venas y necesitan acortar esos tiempos. Eh, poco más puedo añadir a la hora de, de avance, porque yo creo que todo lo que han apuntado mis compañeros es el camino por donde tenemos que ir, pero sí que es verdad que a mí hay algo que sí me gustaría y que yo creo que se está haciendo en la Comunidad de Madrid y en, y en Barcelona también se ha hecho, sobre todo en el área metropolitana, que es esa, esa colaboración, público-privada a la hora del desarrollo de, de viviendas de alquiler con los tiempos de interés como estamos cercanos al, al 3% todo apunta a que um, probablemente haya una fuerte demanda de alquiler en el futuro y no parece que haya tanta oferta entonces Ajá. si hay algo que le pido a, a mis compañeros es que se intensifique más de lo que ya se está haciendo porque es verdad que Madrid ha sido una de esas impulsoras de ese, de ese plan a nivel de vivienda de alquiler
1: bueno, hay una cosa que has dicho, David, que me ha gustado, que eh, la tecnología no es el fin en sí mismo, pero la digitalización es un camino importante. Eh, vamos a ver eh, cuál está siendo el impulso que desde las administraciones y los colegios profesionales eh, se pues está dando para conseguir esas mejoras.
3: Bien, pues eh, vamos a ver, desde... Eh, todas las administraciones están implicadas en un cambio radical en, en todos los procedimientos y, y, y demás y, y bueno pues digamos que de alguna forma está interiorizado ya en la ley de procedimiento administrativo desde el 2015 estas necesidades es cierto que bueno pues distintas circunstancias han hecho que esto se haya dilatado un poco más en el tiempo de lo que estaba previsto pero se están consiguiendo grandes avances decía Sifrido antes ya no tenemos que ir ventanilla por ventanilla a presentar una solicitud yo pues hago trámites eh, míos ordinarios pues con mi certificado digital en mi ordenador en mi casa y, y, y es una es una maravilla porque lo hago a las once de la noche y no tengo ningún problema eh, todo eso es un avance sustancial ahora eh, en la materia concreta nuestra por ejemplo pues están haciendo muchas eh, innovaciones la comunidad de madrid eh, empezó hace muchos años con el sistema de información territorial con el planea en origen y demás que era una forma de volcar todos los datos Intentando unificarlos, precisamente un poco lo que apuntaba Carlos de esta, eh, estas ideas de, de, de la diferencia que hablábamos antes, ¿no? De, de normativas entre distintos lugares. Eh, ...intentando unificar todos los términos que iban apareciendo en los distintos municipios de la Comunidad de Madrid... ...son 179 municipios y cada uno al final, aunque tienen lenguajes casi siempre parecidos... ...hay veces que hasta los propios términos básicos difieren, cómo se entiende, ¿no? Bueno, pues esta, esta iniciativa la tuvo la Comunidad de Madrid hace muchos años... ...hoy en día la verdad que ha sido un referente para luego iniciativas eh, privadas... Y, y creo que ese impulso ha sido importante. Sé que el Ayuntamiento de Madrid está teniendo una iniciativa importante con la digitalización, eh, el servicio de cartografía está haciendo una labor muy, muy importante, y en, y en nuestra Comunidad de Madrid, pues desde luego estamos dando pasos también en este sentido en la agilización de expedientes, en la información, en el volcado de documentación hacia porque al final lo que tenemos que ser en ese sentido es un, un punto de referencia de donde el ciudadano pueda obtener eh, información, el ciudadano, el promotor el inversor, que tenga datos eh, claros y concretos, y yo creo que esa labor la tenemos avanzada y encauzada
4: sí, sí abundar en lo que David está diciendo es decir, con ejemplos muy concretos he eh, hecho en, en mi primera intervención una llamada a la responsabilidad de los que tienen que ver con el procedimiento y que al final son inevitables los que dan la licencia lo segundo en lo que estamos trabajando y, y, y David eh, desde la Comunidad de Madrid eh, nosotros los colegios profesionales es en, en las leyes o normativas que tienen que ver y la simplificación de las mismas. Estoy hablando de la ley del suelo, de la ley de ómnibus que se aprobará en, en breve, etcétera. Todo eso tiene que ver también con una agilización y con un con que los trámites sean más fáciles, más rápidos, más fáciles y más rápidos. Eso eh, tiene que ver en algunas eh, ciudades españolas, por ver un poco fuera de lo que es la Comunidad de Madrid, con acuerdos con los colegios de arquitectos donde se está produciendo una especie de, lo que ha dicho antes Pablo Cerejo muy acertadamente, si los cuatro parámetros los medimos a la hora de visar el proyecto en el Colegio de Arquitectos, esos cuatro parámetros que ya no sean eh, comprobados por, por otro técnico que va a perder ahí su tiempo, cuando ya se ha comprobado por parte del colegio que, que estamos legitimados para ellos al dar el visado. Eh, otra cosa que estamos iniciando en, en el Colegio de Arquitectos es, una colaboración con la Federación de Municipios para medir los tiempos de licencia. Sabemos que lo más importante para, para influir en los tiempos es saber qué tiempos tienen. Porque cuando yo le digo al alcalde de este municipio al que he hecho referencia antes, que llevo cinco meses sin saber nada, dice, ¿pero qué me dices? ¿no? La frase de, ¿pero qué me dices? Está detrás, seguro que hay una voluntad de querer hacer las cosas bien y rápido, pero... Nadie sabe de una cosa que tardas. Eh, Dar una licencia para una vivienda unifamiliar, con perdón de mis compañeros, es dos horas de trabajo. Escasos. Es decir, Como es mucho. comprobar cuatro cosas en un proyecto que viene ya con sus normativas cumplidas, etcétera, y con una responsabilidad de un técnico que lo ha presentado. ¿no? Pero bueno, independientemente, se pueden hacer comprobaciones de si un retranqueo, una edificabilidad cumple, y, y a partir de ahí, punto. Es decir, por tanto, estamos hablando de trabajos eh, que, que hay que realizar necesariamente de comprobación pero sobre todo y fundamentalmente saber eh, qué mapa tenemos. 179 municipios en la Comunidad de Madrid, ¿cuánto se tarda? En municipios que tienen un honorífico como arquitecto, que va una vez a la semana, que tiene la casuística es infinita, ¿no? Y lo sabe David. Tenemos que tender a, a ayudar, a ayudar a esos municipios que no saben dónde están. En el momento en que los alcaldes y los concejales de urbanismo sepan en qué eh, situación de verdad real tienen su municipio, en ese momento van a decir, metemos un segundo arquitecto, eh, trasladamos eh, o damos horas o provocamos mejoras que efectivamente van a tener incidencia en, en la realidad.
1: Uh -huh. Eso está sintiendo, Pablo.
2: Sí, efectivamente. Eh, confirmo que efectivamente la, la, la digitalización no es la solución única. Esto no es un cóctel que digas, oye, solamente echándole digitalización lo resuelves, ¿no? Tiene que haber un poco de todo. Pongo ejemplos de, de datos. Eh, al final, la digitalización son datos. Yo te puedo decir, por ejemplo, cuánto de media se tarda en tramitar un estudio de detalle en Alcalá de Henares, cuánto se tarda en Pozuelo o en Málaga, ¿no? Eh, y cuando tú detectas ese, ese, tienes ese dato como, como responsable político o responsable técnico, pues entonces pones, puedes poner Tienes que saber qué enfermedad tienes para ver, para buscarle la solución. Por ejemplo, en la provincia de Málaga, el boletín oficial de la provincia de Málaga tarda de media dos meses en publicar desde que se aprueba algo. En Madrid no. En Madrid en, de, puedes tenerlo en una semana, en 15 días. Bueno, pues esas cosas hay que sabérselas eh, encontrar, la problemática y por qué. ¿no? Seguramente, si esto lo escuchara el responsable del boletín de la provincia de Málaga, buscaría la solución y la daría, y no y no costaría tanto. Es tan simple como saber dónde están los problemas, dónde están. Acaba de decir Sifrido, muy bien, ese acuerdo con la Federación Madrileña o, o Española de, de Municipios donde eh, puedes decir los tiempos de tramitación de una de una licencia. Eso es el extraordinario. El otro día, Pablo,
4: el alcalde de Madrid, José Luis, me decía Joder, es que a mí me viene fenomenal saber qué huecos tengo no cubiertos en las jefaturas del Departamento Técnico de qué juntas municipales. ¿no? Entonces, le viene bien que decir que no lo sabe. Entonces, la oficina de seguimiento de licencias que vamos a hacer con la Federación de Municipios es eso. Es donde hay más menos gente para intentar distribuir bien ese trabajo y que no se tarden los tiempos. Los tiempos que tenemos son eh, inasumibles. Oye, y se me está ocurriendo dónde
1: se tarda más. ¿En qué sitio se tarda más o en qué pues sitio hombre, se tarda menos?
4: El, el Aijones ha tardado 14 años en desarrollarse. Desde, yo estoy asesorando al Consejo Rector de Aijones y yo alucino con eso. Digo, ¿qué ha pasado para aprobar un proyecto de urbanización? 14 años, ¿no? Es decir, entonces, claro, los ejemplos son múltiples. Madrid no es lo que peor funciona, a pesar de que nos... Sí, no, Carlos, es,
5: curioso, es curioso porque... El, esa información, o sea, clientes, inversores que me compran a mi suelo, me dicen, Carlos, ahí no quiero saber nada. En determinada zona no quiero saber nada, porque me tiro dos años y medio para sacar una licencia. Ahí no quiero saber nada, sin embargo, en esta zona sí quiero saber. Entonces, esa herramienta que el inversor tiene por experiencias pasadas negativas, es muy importante que se haga extensible a toda y probablemente sea uno de los retos, para, pero ya no solo para, para la Comunidad de Madrid, sino para hacerlo extensible a todo el territorio nacional, de saber qué zonas, porque al final esto es un tema de productividad, y es un tema de productividad de identificar qué zonas no están funcionando, o qué partidos, partidos eh, no están funcionando, con el fin de dotar más personal, o sea, no es otra cosa. Al final, no deja de ser, y eso también es una llamada un poco a la responsabilidad, porque estoy totalmente de acuerdo mm, con lo que se decía, que... Si el colegio de arquitectos ha hecho ya una gran parte de esa gestión y de esa valoración, ¿por qué se tiene que volver otra vez que ratificar? Esto podría tener sentido en un proceso de auditoría en el cual se coja muestras para ver si efectivamente ese colegio está haciendo bien su labor, totalmente. Pero volver a ratificar lo que un colegio que ya tiene una llamada a la responsabilidad lo suficiente... No, no, no tiene mucho sentido. Y hay, y hay, trabajando hay ciudades veces. en
4: España que, que han avanzado en eso. ¿eh? Murcia, <coughs> Barcelona. En Barcelona ahora mismo hay una especie de prelicencia en el momento en que tienes el visado del colegio. ¿no? Yo creo que se puede avanzar perfectamente en, en lo que estamos diciendo. ¿eh?
3: Sí, eh, es justamente en este sentido la, la iniciativa eh, de la Comunidad de Madrid en la, en la Ley 1.2020 ya fue importante. Pero, bueno, pues como todos conocemos, se está tramitando una modificación de la ley del suelo que va incorporada en esta famosa y conocida ley ómnibus en la Comunidad de Madrid. Y entre las muchas cosas que incorpora es el tema de las entidades urbanísticas de colaboración. Un tema que incluso el tema de las declaraciones responsables también ha traído su problemática en relación con los propios técnicos municipales eh, en tanto en cuanto pues eh, se inician obras con una declaración responsable de, de un promotor y nos encontramos con que luego el técnico tiene que supervisar y la presión, esto tenemos que entenderlo, la presión en, sobre todo en pequeños municipios o, o en determinadas circunstancias puede ser muy elevada y eh, puede ser complejo obligar a rectificar algo que está materializado pero por ejemplo el tema de las entidades urbanísticas de colaboración eh, en principio va previsto en el documento en el proyecto de la ley y eh, uno de los objetivos es integrar a, a estas entidades a efectos de que puedan eh, ayudar y facilitar en todos estos procesos que siguen necesitando licencia, por ejemplo hablábamos de las viviendas y demás eh, entonces va, bueno pues el va. colegio de arquitectos podrá favorecer Lo
1: vamos a dejar ahí, vamos a coger un poquito de aire y volvemos enseguida
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones. Mucho más es añadir a esa innovación la experiencia de 35 años dedicados a la inversión y a los inversores. En Renta4 queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más experiencia. Más innovación. Renta4Banco. ¿Quieres más?
6: forma parte de la vida de Madrid y esa vida va aparejado con atas Realmente el atasco que te absorbe la energía es el de la entrada a trabajar o cuando llegas tarde a una reunión o cuando vas a dejar a tu hijo en el colegio y va a perder, y va, a, va a perderse la primera hora de clase. Cuando vengas a Madrid, mía, Reconduce tus números. Voy a ser temperatriz de la Desatasca tus inversiones. Y
5: con clave, la gran Recalibra
6: tus cuentas. Que no se atasque tu economía, sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que teníamos, eh, ver qué necesidades se tienen que dar en el urbanismo para mejorar. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos hoy con nosotros. Está eh, David González, que es eh, subdirector general de urbanismo de la Comunidad de Madrid. También está con nosotros Sifrido Erráez, que es presidente del Colegio de Arquitectos de Madrid, Pablo Cereijo, consejero delegado de la plataforma Visual Urb, y Carlos Predirigoyen, que es director de Real Estate en Hipojes. Eh, bueno, antes os ha contado un poquito, David, en los puntos en donde se han mejorado, ¿no? Eh, y bueno, ya te lanzo la pelota a ti, eh, al Colegio de Aparejadores, Sifrido.
4: De, de arquitectos. Bueno, oh, perdona, es, arquitectos. es un. Es un mira estamos hablando de algo que es tan sencillo como que cada uno haga lo que le corresponde es decir si cada uno si los políticos y legisladores logran simplificar la, la normativa es decir lograr que efectivamente la normativa sea sencilla y esto estábamos hablando ahora de los informes sectoriales hombre, en determinados informes sectoriales, sobre todo relacionados con medio ambiente, van y vienen los expedientes y en repetidas ocasiones. Eso es tiempo, ¿no? Pues, ya digo, los, los legisladores simplificando normativas y haciendo que sean los que las aplican, los arquitectos municipales y arquitectos de las administraciones, que sean, eh, que sean esa vocación de servicio público que me ha encantado, lo que ha dicho David. Eh, los, tra los profesionales que a través de los colegios presentamos la documentación seamos consecuentes con nuestra capacitación y nuestra responsabilidad. Es decir, logremos entregar las cosas en condiciones, hacerlo bien y colaborar con la administración en ese momento en el que estamos haciendo declaraciones responsables siendo responsables de lo que estamos haciendo, de uh -huh. verdad. En ese momento eh, estaremos abaratando los tiempos porque abaratar los tiempos es abaratar las viviendas y abaratar todo lo que luego el usuario va a utilizar es decir, el, el chaval que compra una vivienda ahora mismo sobre plano tiene, un, tiene unas incertidumbres que no puede, no debe tener entiendo yo uh -huh. es decir, en los tiempos Pero, eh, y, y eso le influye en estar más tiempo menos alquilado en pedir el, el, el crédito de una forma o de otra, en un momento o en otro le suben los, 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 los tipos de interés por culpa de, de, de ese excesivo tiempo que ha tardado en entregarse una vivienda etcétera, etcétera, por tanto la incidencia de no hacer bien todo lo que digo que por encima hay que hacer bien es enorme, es enorme
1: o sea, que es un poco el meollo de la cuestión está en los informes sectoriales, por lo que puedo ver.
4: Vamos a ver, desde el punto
1: país. de vista
3: del planeamiento urbanístico, que es una de las cuestiones clave que siempre se ha achacado en los retrasos que se producen, eh, el, el tema de, de la tramitación que tiene el planeamiento, aquí hay, un, hay, hay, hay varias cuestiones que yo creo que son muy, muy importantes poner sobre la mesa. El planeamiento urbanístico eh, sí. es una herramienta muy eficaz. La planificación en cualquier empresa, en cualquier eh, cuestión es estrategia, y la estrategia es clave para no dar eh, tumbos. ¿no? Eh, esta estrategia, mmm, pues, en el urbanismo es muy compleja, entran muchísimos sectores, todos ellos con necesidad de emitir informes cada vez más. Más ámbitos de la vida que, que influyen, ¿no? Nos estamos encontrando con que realmente en sí la tramitación urbanística nosotros la tenemos reglada En nuestra ley de suelo tenemos un tope máximo desde que nos entra el documento para aprobar de cuatro meses hasta que, hasta que lo aprueba el Consejo de Gobierno o la Comisión de Urbanismo. No se nos pasa un plazo, ni uno. Eh, sin embargo, hay otros en los que vuelve el silencio pues administrativo es negativo y, y las cosas se alargan. Porque no es fácil, porque no hay medios, porque no hay recursos, porque no hay tecnología suficiente, es decir, es un conjunto de cosas que no podemos achacar ni responsabilizar a unos solos. Y, por cierto, y apuntaba de una cosa muy importante eh, que hagamos todos el trabajo bien. Eh, es, es importante que, que los contratos que se hagan, las, las, la, los documentos que se hagan urbanísticos, sean buenos. Porque se crean, si no, falsas expectativas. Y ese es un problema muy serio. Si el documento no se hace bien, se está creando durante todo el tiempo de proceso de gestación una esperanza que luego es falsa porque resulta que no cumple con todas las determinaciones. Los sectoriales son fundamentales. Y en este sentido la Comunidad de Madrid ha hecho mucho, está haciendo mucho, pero aquí se tiene que implicar también eh, el Estado, se tiene que implicar eh, el, desde su administración general, porque muchos departamentos dependen del Estado y nos afectan a nosotros. Aviación civil, nos afecta Confederación Hidrográfica del Tajo, nos afectan demarcación de carreteras, y por supuesto una cosa que llevamos años esperando eh, todos en el mundo del urbanismo, y es el tema de la seguridad jurídica. El mm -hmm. tema de que los planes urbanísticos, cuando se aprueban, pueden ser impugnados y nos podemos encontrar con sentencias, al cabo de muchos años, con edificios construidos y gente viviendo, que anulan ese planeamiento. El tema de la de que sea normativa, de, hasta qué punto... En fin, es un tema te que daría para de, otro uh, día. Sí, sí. Bueno, pues te tomo
1: la palabra. <risa> Pablo, porque hay que digitalizar el urbanismo? Que muchas veces lo hemos hablado.
2: Pues mira, lo acaba de decir David, por seguridad jurídica. Eh, te puedes encontrar una ciudad como Alcalá de Henares con más de 130 modificaciones puntuales de su planeamiento y cómo puedes interpretar eso. A veces a ese técnico municipal tú dile, oye, tienes que conceder una licencia, ha hecho leo, esto eh, sifrido eh, en dos horas, pues a lo mejor no, porque tiene que analizar 130 modificaciones puntuales. Eso eh, es importante por, porque si tú tienes la digitalización de la normativa y la tienes parametrizada, la tienes por zonas y entonces, ¿sabes cuando de esas 130 modificaciones puntuales a esta zona solo le afectan tres? Bueno, pues no tienes que analizar 130, ¿no? Eh, sobre todo por eso, pero en el urbanismo, hablando en profundidad del urbanismo, que hablamos de, las, de los eh, informes sectoriales, eh, nosotros nos hemos encargado de digitalizar las afecciones medioambientales de un inmueble. Yo te puedo decir, eh, si estás en el margen de policía de un arroyo o de un río, y entonces. Con matices. Eh, matices en, en Porque función... si no están
3: delimitados por la confederación,
2: claro, pero,
3: tenemos un problema. pero
2: aunque no estén, si físicamente están, podemos establecer un margen de error un poco eso. más amplio para evitarte el problema. Y con eso consigues que no te manden a hacer un informe sectorial. A, a la Confederación Hidrográfica o cuando vas a pedir una licencia, encontrarte con eso. Por ejemplo, sabéis que yo tengo además un despacho de Bogos y vino el otro día un señor que había comprado una parcela en Galapagar y que quería construir cuatro, cuatro viviendas. Pues no lo ha podido hacer porque resulta que ha comprado una parcela que está eh, con una intromisión en vías pecuarias de la mitad de la superficie y no lo ha podido encontrar en ningún sitio. Yo he analizado las vías pecuarias de Madrid y Madrid tiene 34.000 edificaciones construidas encima de una vía pecuaria. Eh, eso es una barbaridad y, al final, alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. Es decir, yo necesito, eh, cuando voy a, voy a comprarme una parcela, que el registro de la propiedad me diga oiga, puede ser que usted esté afectado por una vía pecuaria, ¿no? Nosotros lo tenemos digitalizado, lo podemos ofrecer online y buscamos la seguridad jurídica. Eso es lo más importante que puede ofrecer Visualur y datos,
1: uh -huh. que
2: el dato es la clave de todo.
1: Tenemos con nosotros ahora ya a Alfredo Sanz, que es presidente del Consejo General de Colegios de, de Aparajadores de España. Vamos a saludarle. Buenos días, Alfredo.
7: Hola, Meli. Muy buenos días y disculpa.
1: Nada, eh, te has incorporado ahora. Eh, mira, para hacerte un poco un resumen, estamos hablando sobre las necesidades que se tienen que dar en el urbanismo para mejorar. Cuéntanos tú un poquito, ¿cuál, ¿qué necesidades se tienen que dar?
7: Es que, me, bueno, saludar a los contertulios. Eh, lamento no poder estar presente con vosotros, pero bueno, no sé ni por dónde empezar, Meli. Es que hay tantos campos <risas> en los que hay susceptibilidad de mejora que es realmente complicado hacer un... Un briefing ahora rápido. Eh, los problemas empiezan eh, en las solicitudes administrativas. Ahí hay un problema en, en que estamos viendo en estos momentos, eh, sobre todo pues eh, en, en cualquier solicitud de licencia habrá que habrá que meditar sobre la cuestión. Eh, habrá habrá que implementar soluciones eh, pues con todas las garantías, evidentemente. Y yo no es la primera vez que digo que el, los colegios profesionales son entidades de derecho público susceptibles de encomienda de gestión, como sugiere el Real Decreto 853-21, eh, que pueden ayudar mucho en este sentido, eh, pues con todas las garantías jurídicas, con plena garantía de, de trazabilidad de los expedientes, con, con toda la tecnología necesaria, eh, y esto implementaría eh, digamos una rapidez que hasta ahora pues estamos viendo que produce muchos problemas y mucho muchos perjuicios económicos a toda la cadena en, en cuanto a, a, a al, al tema pues hombre sobre todo lo que nosotros tocamos el tema de la gestión urbanística es evidente que Cuanta menos discrecionalidad haya en la interpretación de, de la norma, eh, más eh, seguridad y más eh, confiabilidad tendrá eh, el ciudadano a la hora de plantearse una actuación. Y bueno, no quiero acaparar mucho más tiempo, pero vamos, eh, son dos pinceladas que creo que… que, que bueno. Espero que los demás asistentes coincidan un poco con, con mi versión.
1: claro que Y si sí. no, pues
7: asumo, asumo la autoría. <risa>
1: Nada, te invitamos a que te sumas eh, eh, al debate. Eh, si te parece, eh, Carlos, eh, antes hablaba también eh, Pablo y David de esa seguridad jurídica. Sí. Que supongo que esa seguridad sí. es la que te piden tus clientes.
5: Sí, sin lugar a dudas. Al final, yo creo que aquí uno de los retos que, que tenemos y, y hablábamos antes de, de la legislación hay 16, las competencias transferidas a las comunidades autónomas y hay 17 legislaciones, tantas como las comunidades autónomas tenemos. Entonces, al final, eso ya de por sí es complicado porque tienes que interpretar cada una de ellas. Entonces, yo creo que aquí uno de los grandes retos que tenemos por delante es de cara con el legislador porque es gracioso y es llamativo que tenga las competencias de las comunidades autónomas, pero como comentaba antes David, determinadas eh, competencias, como la Confederación Ideográfica, Carreteras, sea estatal. Entonces, hay un poco de, 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 de complicaciones ahí. Esto no deja de ser algo complejo, que de alguna manera, siendo y estando cerca de, de las Navidades, la carta de los Reyes Magos sería tener una única legislación aplicable a todas las comunidades autónomas para intentar hacerlo sencillo. Ahora, estando como estamos, pues herramientas como la de Pablo son fenomenales. Porque al final te ayuda, al final tiene un traqueo por las referencias catastrales y cualquier noticia que te pueda saltar él le llega y automáticamente la deriva. Pero insisto, eh, la seguridad jurídica es muy importante. Cuando más, cuanto más simplificamos las cosas, creo que mejor. Nos... Uh
1: -huh. Y ha apuntado Carlos esos retos. Esa carta a los Reyes Magos. Vamos a hacer una ronda. Eh, Sifrido, los retos del urbanismo.
4: Bueno, yo creo que, que salen en toda la conversación y a lo largo de la misma. Eh, claro, el, el que David, como dice, pueda... Eh, y yo, eh, introducir una documentación a las 11 de la noche a través de un sistema súper fácil eh, con una cantidad de documentación y planos enorme en cualquiera de las administraciones ya lo podemos hacer, es un avance, es decir, hoy hemos venido a hablar de digitalización y claro que estamos avanzando de una manera clara y evidente no igual que eh, en, la, en el establecimiento de datos que nos dan las herramientas como la Visual urb como la que hoy trae Pablo aquí a a nuestro sometimiento. Eh, el siguiente paso, necesariamente una vez que fácilmente has puesto encima de la mesa de la administración un trabajo para su licencia, siguiente trabajo, eh, el siguiente paso es que se dé la licencia rápida. Para que se dé la licencia rápida hay que poner todos los medios. Yo no dudo que las administraciones lo intentan. El resultado en Madrid no es bueno. Es decir, no podemos partir de la base de que estamos contentos con que se tarde una, un año en una licencia, eh, eh, 14 años en, un, en una licencia de urbanización de una zona determinada. No, es decir, no tiene ningún sentido, es decir, en un sitio donde no hay una especial protección, medioambientalmente no está... No tiene sentido que tardemos 14 años en presentar la documentación eh, eh, dos meses y luego no se sabe cuantísimo en las eh, informaciones públicas, idas y venidas entre administraciones. O sea, es un, es un desastre. Uh -huh. Y ese desastre, eh, claro que tiene solución. O sea, yo quiero ser optimista, que es lo que nos estás pidiendo de futuro. Yo creo que cada vez se va a tardar menos en todo eso. Cada vez se va a tardar menos porque la administración, como bien ha dicho también David en un momento determinado, tiene ese afán de servicio público, está sirviendo al público, está sirviendo a los ciudadanos que van a vivir en esas áreas de desarrollo. Y por tanto eh, eh, todos estamos en el mismo, en el mismo camino. ¿Cómo nos ayudamos? Aquí ha salido, lo decía también mi compañero del de, de colegio de aparejadores, ha salido el tema de los colegios profesionales para descargar parte del trabajo que ahora mismo está recayendo en los en los trabajadores eh, municipales y autonómicos. Bueno, vamos a, estamos ahí, estamos dispuestos. O sea, ¿por qué tarda en visarse un, un proyecto eh, de, de 40 viviendas tres días? ¿Y por qué tarda luego, eh, iba a decir tres años, no pero un año y pico en, en que den una licencia? no
1: Vamos a dar paso a Alfredo porque se va, luego David, vamos contigo, pero eh, Alfredo, eh, has oído lo que ha dicho Sifrido, que estamos en ese segundo sí. paso, eh, ¿cómo lo ves tú?
7: Sí, yo coincido básicamente con lo que estoy escuchando, eh, además yo puedo aportar eh, algo de, de luz al asunto porque llevo como diez trienios, que es en lenguaje administrativo, eh, en la, en, en, trabajando en urbanismo, en la administración local y he informado cantidad de proyectos. Nadie me tiene que contar en condiciones normales y con un buen trabajo, que es lo, es lo lógico, eh, cuánto cuesta informar un proyecto. ¿Por qué tarda tanto después? ahí es donde deberíamos poner un poco el foco, ¿no? Pero realmente, eh, no, desde el punto de vista técnico, si el trabajo es eh, no hay incidencias, como suele haber... Claro, el problema viene cuando cuando lo, coment lo que comentábamos antes, la discrecionalidad del técnico que informa. Muchas veces, eh, esa, esa esa frase que ha dicho Silvio, que hace muy muy potente, la Administración quiere servir al ciudadano. Pues eso debería de, de figurar eh, como lema... <ríe> ...en la puerta de entrada de muchas administraciones, ¿no? Y, bueno, básicamente... Eh, ...lo que sí que debemos de ser optimistas... ...es porque se están poniendo muchos medios... Eh, ...se ve una voluntad de, de desarrollo, de progreso... Eh, ...la digitalización, pues ahora no tenemos tiempo... ...para hablar yo por lo menos de, de todo esto... ...pero es fundamental... ...el proceso que Pablo y, y, y Visual ...están llevando adelante... Eh, ...me parece una mejora cualitativa... ...en cuanto al acceso de datos en cuanto a la seguridad, la rapidez, y es lo que en definitiva, eh, con, como decía antes, sobre todo con plena uh, garantía jurídica, eh, debemos de, de implementar por lo menos eh, aquello que está en nuestro alcance.
1: Bueno, pues te despedimos, Alfredo Sanz, presidente del Consejo General de Colegios de Aparejadores de España. Muchas gracias por intervenir y estar aquí con nosotros.
7: Un abrazo, gracias a
1: todos. Bueno, pues seguimos porque se tenía que ir, Alfredo. Eh, pero bueno, eh, acerca de lo que estáis diciendo, eh, David, claro, eh, ese es el segundo paso de las licencias, que se está trabajando en ello, y bueno, pues que hay un camino esperanzador y, y optimista, ¿no?
3: Yo creo que sí, efectivamente. Eh, mmm. Yo creo que hay que, hay que ver el, el, lo que ya se está consiguiendo y datos que nos ha facilitado Asprima recientemente no. es que a partir de, de la regulación que comentábamos antes de las declaraciones responsables eh, se había conseguido ahorrar unos 70 millones de euros al año. Así de promedio, lógicamente, ha pasado justamente pues, dos años. Estamos en ese momento donde ya se puede hacer una aproximación. Y en el conjunto de las modificaciones que se introdujeron en el, en el año 20, eh, se calcula 200 millones de euros de ahorro de, de, de costes en esos en esas dilataciones de tiempo eh, no vamos a entrar en si lo están justificadas o no y yo creo que como decía el, el presidente del Consejo de Aparecedores eh, hay, hay muchos elementos que, que, que no son tan inmediatos ni tan fáciles, lo de las dos horas, yo que he informado muchos, muchas licencias y, y ni lo tempore, como se decía eh, no, no, no ya te gustaría ya te gustaría que, que todo estuviera tan bien, ¿no? pero como sabemos igual que desde el Colegio de, de Arquitectos pues se requiere para los visados, pues eh, nos ha tocado esto, bueno, estamos mejorando, yo creo que, y de hecho, un trabajo que estamos haciendo mucho con los ayuntamientos es el asesorar en, en homogenizar la normativa. Es un trabajo que estamos intentando hacer, decía antes Carlos, la necesidad desde el Estado. Eh, bueno, pues yo esa carta a los Reyes Magos no está en mi, en mi mano, eh, pero, pero eh, y, y no sé, no, no, no lo veo fácil. Ahora mismo el Estado parece ser que está eh, haciendo un estudio para una ley para Ceuta y Melilla que, como sabéis, por las competencias eh, de la Constitución, pues siguen reguladas con la ley del, del 76. Entonces, eh, pues a lo mejor a lo mejor esa ley se convierte en un paraguas para todos y se convierte en un marco de referencia.
5: Hubo otra más, 18, ¿no? Eh, bueno, eh, te la tendrías ahí, la 18, <risa> efectivamente.
3: <risa> en cualquier caso, lo que sí que creo es que ahí, ahí es difícil, pero desde luego en el trabajo que estamos haciendo desde la Comunidad de Madrid, eh, los técnicos, los jurídicos, estamos mm, en esa línea de Intentar conseguir la, la mayor homogenización en los términos, en los conceptos, precisamente porque sabemos que también hemos estado fuera, al otro lado de la mesa y hemos hecho proyectos para pedir licencias. Sabemos la complejidad y que un término mmm, se defina de una forma diferente en un sitio y en otro no, no puede ser. Tenemos que conseguir que, por cierto, tengamos normas de los años 60. En algún municipio tenemos normas municipales de los años 60, todavía. <risa>
1: bueno, Madre pues mía. hay
3: que, ahí está haciendo la Comunidad de Madrid una labor ¿Me dejas también. Loca? sí, sí, bueno, pues hay algún municipio que está así, y eh, la Comunidad de Madrid eso sí está también avanzando muchísimo en ayudas y subvenciones a los municipios para que actualicen su, su planeamiento y eso redunde al final en los inversores, en los ciudadanos.
2: Mm. Bueno, yo, yo le pido a, a, a los Reyes Magos eh, open mind, ¿no? Eh, que abran la mente eh, los responsables en la Administración Pública. Eh, bueno, sinceramente, el 90% de las licencias se pueden conceder en dos, a lo mejor en cuatro horas. El 90%. Eso, sin duda ninguna. Habrá un 20% que, que requieran más datos. Yo te doy un dato. Yo te hago una cédula urbanística en un segundo. Ajá. Uh -huh. Cuando tengo el dato parametrizado, yo le doy a un botón y te sale la cédula urbanística. ¿Cuánto tiempo tarda, Sifrido? Tú que de esto sabes un rato, Carlos. ¿eh? ¿Cuánto tiempo se tarda en la Administración solicitando una cédula urbanística? ¿Cuánto tiempo te tardan en dártela?
5: Algo más de lo que tú tardas, seguro.
2: Sabes, normalmente son un mes, mes y medio, el municipio que mejor funciona. Eh, tener parametrizados los datos, que luego evidentemente el técnico municipal tendría que revisarlos y tendría que, que, para poderlo firmar, decir, oye, pues esto está bien y no ha habido ningún error en la máquina eh, que hace esto, eh, pues que le puedo llevar? ¿Me, ¿Media hora más eh, revisarlo? Es que eh, hasta aquí están cambiando las cosas, ¿no?
1: Uh -huh. Si os parece, ya queda muy poquito para terminar Pero siempre me gusta que el oyente eh, Se quede con una conclusión De todo lo que hemos eh, hablado y, y a mí me gustaría que la conclusión Estuviera puesta eh, eh, hacia dónde va el urbanismo Vamos a hacer una ronda ¿no? Eh, Carlos, empezamos contigo
0: Es
5: muy buena pregunta Hacia dónde va el urbanismo Pues, Y, y disculparme que vuelvo a andar lo mismo Irá hacia donde el legislador Quiere que vaya Vuelvo a insistir lo complejo que lo hagamos, lo difícil que será. Es verdad que cada vez tenemos un parque inmobiliario más obsoleto. El hecho de que no se hagan y no se hagan esos desarrollos, y hablamos antes de los hijones de 14 años para sacar adelante algo y todavía no se ha puesto ni un ladrillo, pues es lo suficientemente preocupante. Y afortunadamente están saliendo medidas correctoras, como pueden ser los fondos Next Generation, que lo que están intentando hacer es... Eh, innovar o hacer que nuestro parque inmobiliario sea un poco más, más moderno o más eficiente. Pero sí que es verdad que, volviendo otra vez insistiendo un poco, eh, hasta que el legislador o el gobierno o las competencias de las comunidades autónomas no quieran hacerlo de manera simplista o no cortemos plazos, pues será complicado. Pero la realidad a día de hoy es que nuestro parque inmobiliario también es verdad que Venimos de una crisis en la que se desató un buen inmobiliario y, y en un momento dado eso yo creo que a lo mejor no puede llegar a frenar a todos un poco. Pero creo que hay una, una escasez de oferta importante. Uh
1: -huh. David, las conclusiones.
3: Yo diría que estamos eh, en el, hacia dónde va el urbanismo es es hacia un urbanismo más estratégico un urbanismo menos determinista. Hemos vivido unos años eh, hace ya tiempo y hemos heredado una, una doctrina urbanística muy determinista donde casi el, los planes eh, te dibujaban el edificio y entonces, claro, pues eh, tenían sus complejidades, donde cada uno hacía y deshacía pues con sus términos y sus normas. Y, y vamos, yo creo, a un urbanismo más estratégico donde los planes se adelgacen. Lo cual vamos a ahorrar en papel, en PDFs o en lo que sea. Vamos a ahorrar en tiempo de redacción de normas... Se tardará un poco más, hablábamos antes de industrialización, se tardará un poco más en elaborar esa estrategia, pero se conseguirá que después los cambios, las, los avances que se quieran hacer, los desarrollos, puedan ser mucho más fáciles. y En ese sentido, ya empieza a apuntar la modificación que se está haciendo con la ley Omnibus de competencias más en los municipios para que puedan ser incluso un poquito más rápidas y ágiles. Y, y, y dicho esto, el estratégico creo y coincido con Pablo en que el dato es fundamental. Los datos no son... Eh, a, es como la tecnología, no es el fin en sí mismo Pero el dato es ese, ese, esa herramienta Que va a permitir que muchas tomas de decisiones Se puedan hacer de forma mucho más ágil La implicación al final de todos Yo creo que estamos todos convencidos En que, en que podemos dar un pequeño plus Para conseguir que esto sea mucho más ágil y rápido
1: David, te vamos a poner un poco en un aprieto ¿Cuándo va a salir la, la leónidos
3: Pues eh, no lo sé eh, <risa> Yo <risa> como técnico que soy Desconozco ahora exactamente Pero bueno, los trámites que son públicos y que he podido conocer por lo que está en el portal de, de la Asamblea de Madrid. Creo que está todo muy avanzado. Eh, podemos, no sé, lo, Los datos que llegan es que parece que está todo ya encauzado con las enmiendas y demás. Entonces, creo que estamos en la fase final y podemos tenerla en
1: breve. Bueno,
5: pues
3: a ver si. Creo que es la carta de los Reyes que pedían aquí antes.
1: Pablo, muy rápidamente. Pero los Reyes existen y traen las cosas. Oh. Pablo, muy rápidamente tus conclusiones.
2: Bueno, yo creo que el urbanismo debe ir uh, al conocimiento, al dato y a la seguridad jurídica. Y básicamente eso es lo que hace la digitalización: tener el dato, tener el conocimiento, por tanto. ...y ofrecer seguridad jurídica.
1: Sifrido, sí, tus conclusiones.
4: Bueno, se han, se han expuesto aquí... La, ...sobre todo las cosas que no funcionan... ...o no nos gusta cómo funcionan... ...pero hay que hay que ser optimista. Este último mensaje es... es ...si la oficina de seguimiento de licencias... ...del Colegio de Arquitectos... ...con la Federación de Municipios... ...funciona y arroja muchos datos... ...y, y fáciles de leer... ...y de, y de ver y analizar estoy seguro de que van a dar como consecuencia mejoras en la tramitación, que es lo que estamos buscando en casi todas las intervenciones. Uh -huh. La multiplicidad de, de, de legislación, hacíamos referencia a las autonómicas. Fijaros en los ayuntamientos, 179. Yo me encontraba ayer en un trabajo eh, seis metros de fachada obligatoriamente para establecer una vivienda. Cuando estábamos haciendo una división en un edificio, porque se le ha ocurrido a un compañero en ese municipio del norte de, de Madrid, seis metros, o sea, no, no sé qué sentido tiene hacia la habitabilidad, ¿no?
1: Bueno, pues lo dejamos aquí. Eh, es un tema muy amplio, así que espero montar esta mesa más veces, porque la verdad hemos aprendido muchísimas cosas. Gracias, David González, eh, técnico y urbanista, y es su director general de urbanismo en la Comunidad de Madrid, por estar aquí. Gracias.
3: Gracias a vosotros.
1: También a Carlos Pérez de Rigoyen, director de Real Estate en Ipoges. Muchísimas Muchas gracias. 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 También a Pablo Cereijo, consejero delegado de la plataforma Visual U. Muchísimas gracias.
2: Gracias y muchas veces.
1: Y también a Sifrido Herraet, de presidente del Colegio de Arquitectos de Madrid. Muchísimas gracias.
2: Muy buenos días.
1: Y a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Juanda Cañadas en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos mañana viernes de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
6: Neynor Homes les ha ofrecido Inversión inmobiliaria con Meli Torres.